0: En este episodio de UnBranded hablamos con Julieta Medina sobre el verdadero significado de la labor de producción en los multimedios audiovisuales.
1: Nos toca cuidar los intereses de los clientes. Como productor de agencia, tú cuidas la lana, la idea, lo que se trabaja junto con el creativo, pero siempre tienes que ver por los clientes y porque no les vaya a pasar nada alrededor de ese proyecto, ni ahorita ni en el futuro, ¿no? Ni en tres años, ni que el talento, ni nada. Eh, pero por otro lado también tienes el entendimiento de lo que implica producir y entonces puedes tener esa comunicación con la productora y poder tener esas negociaciones, incluso darles esas ideas de cómo poder resolver alguna situación a la que se están enfrentando, ¿no? sin coartar su libertad creativa y, y propositiva.
0: Desde su experiencia, Julieta nos compartió lo que para ella es la diferencia fundamental entre la producción de una casa productora en contraste con la producción de una agencia de marketing.
1: A mí me toca hacer tu pepe grillo. De nuestro lado se trata cuidar a los clientes. Esa es la, la mayor diferencia, creo, entre un productor de una casa productora que vela mucho más por el proyecto y la producción, que un productor de una agencia que vela por los dos, pero siempre siendo como el cliente dentro del proyecto, ¿no? Y tratando de tener como ese equilibrio. Pero sí creo que tienes que tener mucha inteligencia emocional. La producción es mucho relaciones humanas. Eh, y si tú llegas solo a decir no, seguramente vas a tener un problema mucho más grande que no necesariamente tenía que ser tan grande.
0: Además nos compartió sus consejos para todas las personas interesadas en la producción desde cualquier ámbito.
1: Siempre va a haber algo que puedas hacer que tiene implicaciones, sí. Lo importante es entender las implicaciones, comunicar las implicaciones y el trabajo en equipo. O sea, saber que no eres tú solo, sino que cada, cada quien tiene que cumplir como su parte en el proceso, desde el cliente hasta el director hasta el foquista ¿no? que, que puede que nos cueste más lana, menos lana si la iluminación, lo que sea eh, entonces creo que en la medida en la que entiendes que cada quien tiene su lugar y que a ti te toca un poco como mantener la situación controlada y proponer las soluciones todo va a fluir en la vida no nada más en la producción
0: Unbranded un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos Hola a todos y bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy tenemos el gusto de contar con Julieta Medina para hablar un poquito de la vida en la producción. Yo soy Alejandro Geshwerec. Y yo soy Jerónimo Ávila. Y para mí es un gusto
2: tener de invitada a Julieta, también conocida como Canija Lagartija en sus redes sociales. Es directora de operaciones de Element, una agencia digital integrada. Ha dedicado la mayor parte de su vida a producir desde programas de radio... Y podcast hace más de 15 años, pero también conciertos y hasta coberturas de eventos y comerciales. Bienvenido a un Branded Julieta. ¡Woo! ¿No?
1: O Jules, Ahí como la conoce mucha bien. gente. Sí, oye, yo me sentí muy regañada ahorita que dijeron Julieta Medina. Presente. Muchas gracias.
2: hoy antes de comenzar, quiero agradecer a nuestro patrocinador Amazon Music por hacer realidad este podcast y por dejarnos traer invitadas tan fregonas como tú, Jules. Y para empezar un poco con el tema que traemos hoy de producción, para quienes nos escuchan, platícanos cuál es tu concepto de producción. Porque tú siempre dices que todo mundo produce cosas en la vida eh, y, y, y producir no quiere decir como de manufactura, sino hablamos de producción como se usa en la industria de la comunicación, marketing o publicidad. ¿Para ti qué es la producción?
1: Pues es que justo eso te iba a decir, todo el mundo producimos todo el tiempo en nuestras vidas, esa es la realidad. Eh, pues porque todo el mundo estás buscando, todo el tiempo estás buscando las mejores soluciones, eh, es un tema de recursos, de dinero, de tiempo, de y esa es la producción. Al final lo hacemos todos, solo uno con ese concepto. Y yo creo que específicamente en el marketing es hacer realidad los sueños las ideas de los creativos o de los clientes o de lo que sea dentro de un pues, de un marco, ¿no? Pero es, es eso. Para mí es hacer, hacer realidad una idea. Eh, y eso puede ser en muchos sentidos. O sea, hablando desde una agencia, eso puede ser producir un sitio, producir contenido, producir una aplicación. Y en mi caso, y creo que en el tema que vamos a hablar hoy, pues producir, producir a, a lo mejor contenido audiovisual o de audio, como este podcast y demás, ¿no? Pero al final la producción es hacer realidad una idea.
0: Oye, Julieta, y una pregunta, porque eh, en esta carrera del marketing y en esta búsqueda de lo que tú decías, ¿no? De hacer realidad los sueños en la producción, a mí siempre me ha parecido que, que la posición de un productor es una posición bien complicada, porque cuando dices hacer las cosas realidad o los sueños realidad, pues tiene el equipo de producción el reto de hacer que lo que un creativo o un cliente se imaginaran este, realmente llegue a la vida, ¿no? Pero me parece que es una posición en ciertos puntos hasta complicada porque si la cosa sale muy bien, pues siempre va a estar el cliente y el, y el creativo diciendo no, es que fue mi idea, ¿no? O es que era obvio, ¿no? Traíamos los mejores insights del mundo y, y eso que quisimos producir... Eh, pues estaba clarísimo, ¿no? Y por otro lado, este, si las cosas salen mal, ahí sí, la productora, ¿no? El, el, el creativo va a decir, no, yo me lo imaginé diferente, este, pero a la hora de producir, todo se fue a, a un lugar que nosotros no queríamos.
2: El director, el director no supo llevar <risa> esta idea <risa>
0: a, a, al Olimpo. La idea era brutal, pero en la ejecución, la verdad, la producción me quedó un poquito corta y, pues bueno, no, no es lo que esperaba. entonces, Creo que hasta cierto punto el rol del productor siempre es un poquito injusto porque el productor es si las cosas salen bien, casi que tiene que estar feliz de ser un poco era su chamba, no? Que salieran bien Ajá. Y, y, y tal vez no se lo van a agradecer, lo cual es triste, pero si las cosas no salen bien, pues va a ser el primer culpable de absolutamente todo, no incluso cosas que no le tocan. Si traes el gafete de producción, pues eres el responsable hasta del WiFi que no está funcionando, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive el día a día en, esa, en ese rol, Julieta, donde pues sabes esa responsabilidad que, que cae en ti en cada proyecto que haces todos los días?
1: Es que yo creo que uno de los temas más importantes de la producción y en la vida, ven, les digo es entender que trabajas con seres humanos. Al final, todas las personas que están involucradas en una producción son personas que saben hacer cosas muy específicas, desde el cliente que eh, tiene el entendimiento de lo que quiere lograr para la audiencia, para el mercado, con el estudio, con el insight, con lo que sea, el creativo que supo traducirlo eh, y pues toda la gente que está en la producción eh, pues haciéndolo realidad. Entonces, creo que uno de los puntos importantes es entender que trabajas con gente y... Otro de los puntos importantes de hacer producción es que no puedes esperar a que acabe el proyecto para decir salió bien o no salió mal. Eso lo, lo tienes que estar previendo desde el momento cero. Y creo que una de las labores más importantes es poder decirte, watch out? yo veo este riesgo con esta decisión. ¿Estamos dispuestos a tomarlo? ¿Sí o no? Y si sí si lo tomamos, puede pasar esto. Si no lo tomamos, puede pasar esto. Y entonces ya no pasan esas sorpresas. O sea, yo creo que justo la chamba del productor es poder estar diciendo, oigan, eh. por otro lado, además de hacer tu sueño realidad, también siempre les digo, a mí me toca hacer la mata sueños. Suena muy bonito eso que quieres, pero a lo mejor no es posible en el tiempo, con el presupuesto, con la limitante, con el tema legal, con lo que sea, ¿no? Entonces, eh, pues creo que no, o sea, creo que eh, a mí de menos hace mucho tiempo que no me ha tocado como enfrentarme a un oh, todo valió gorro y salió súper mal y fue a la producción y qué hacemos, no? Porque creo que justo se trata como de estar pues viendo, previendo, planeando, anticipando y demás, pre resolviendo. Esa es la parte más divertida de la producción, que nunca sabes a qué te vas a enfrentar y tienes que tener así como ojos por todos lados.
2: Sí, y entonces. Pareciera que ser un, una buena productora o un buen productor requiere como de esta bolita mágica de, de, para prever el futuro, ¿no? Y yo creo que hay un poco de sentido común ¿no? en la mayoría de esas cosas, pero creo que también es la experiencia. O sea, yo creo que los productores, conforme va pasando el tiempo y las producciones, se enfrentan a los caprichos del cliente, del creativo, del talento o de quien sea en el club de producción se enfrenta a los problemas legales, que si las regalías, que si el contrato, que si los dineros, ¿no? Y también al gandallismo, porque creo que también hay muchas cosas en producción que gente que se quiere pasar de lista, de te quiero cobrar más, es la voz institucional y entonces pues yo te cobro lo que quiero porque ya es la voz institucional y entonces si no nos arreglamos, pues no tienes voz institucional, talento que te demanda, en fin, siempre hay muchas cosas que pueden salir mal, digamos, porque... Pues siempre que hay un proyecto complejo, los productores son como project managers de proyectos complejos, ¿no? Pensando en una película como uno de estos megaproyectos, imagínate una película de Marvel que tarda uno o dos años en producirse, que hay literal miles de personas atrás de esa película, desde que se hizo el logline de la idea, el storyboard, el tracking en green screen del talento, la postproducción, la animación, la edición, la música, en fin. A lo mejor un proyecto menos complejo como un comercial de televisión que mucha gente que nos escucha esté trabajando en una marca o esté trabajando en una agencia, pues le ha tocado ¿no? y son proyectos complejos porque creo que normalmente se tienen que ejecutar en periodos cortos de tiempo porque siempre hay prisa. En el mundo de la publicidad siempre vamos tarde. No me pregunten por qué. Eso creo que puede ser otro podcast interesante, Alex, pero <risa> sí. eh, el cual no
0: voy a contestar <risa> en, en ningún momento como un cliente. Simplemente es mi experiencia desde fuera, <risa> pero, pero siempre vamos tarde. Eso es un hecho. Y
2: las producciones siempre tienen esa presión ¿no? del tiempo. Yo no sé si porque es el último paso en el proceso de esta parte creativa y las aprobaciones y las ideas y al final ya pues hay que, se nos fue el tiempo y hay que ejecutar rápido y creo que también tienen una presión de dinero siempre, ¿no? Este, como cualquier proyecto, nunca hay dinero que sobre, pero siempre se quiere lograr una idea muy grande con el menor número de recursos, ¿no? Y como decías de los matasueños, pues creo que ahí viene el reality check, ¿no? Es como una de esas pruebas de fuego de cualquier productor, de cómo generas un presupuesto y cómo llegas al tiempo. Con la expectativa, y yo creo que esa palabra es muy importante en el mundo de la producción, que es la expectativa que trae el cliente o la agencia. Pero a ver, regresando como al, al, a lo básico, o sea, ¿cómo comienzas una producción? O sea, ¿cuáles son los en estos megaproyectos? Hablemos de un comercial para ponerlo como en, en, en un ejemplo claro. ¿Cómo empieza un proyecto así? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Platícanos esa parte desde el mundo de las agencias. ¿Cómo es la relación con las productoras? ¿Cómo es la relación con los clientes?
1: Eh, antes de contestarte eso, me hiciste acordarme. Eh, yo empecé a producir cuando estaba en la secundaria sin saber que lo que hacía era producción. Eh, y producía lo que fuera. La fiesta, el evento, el torneo, el así. Entonces, ¿Eras, esa am
0: ¿Eras esa amiga? Eh, ¿Eras esa amiga?
1: Esa amiga que todo. organizaba todo. Que había algo que organizar, por ejemplo, el fútbol. A mí me choca el fútbol pero se hacían torneos de fútbol y yo los organizaba, ¿no? Eh, y con el tiempo aprendí a traer una, una mochilita donde fui aprendiendo qué tenía que tener. Entonces ya traía el, el, la cinta, el clip, el hilo, el plumón, el cable, el audífono, ¿no? todo lo que fui eh, necesitando en algún momento y era mi mochilita producción y entonces cada vez traía más cosas y siempre que tenía una producción de algo la cargaba. Y creo que un poco eso es lo que pasa con la experiencia, ¿no? Suena bien ñoño, ya lo sé, pero es una historia real, se los juro. No lo estoy inventando. Eh, un poco con la experiencia aprendes eh, justo a, como a, a qué áreas tienes que cuidar. Eh, y ahí voy a saltar ya esta pregunta. Creo que desde el lado de agencia, la responsabilidad es muy importante porque nos toca cuidar los intereses de los clientes. Como productor de agencia, tú cuidas la lana, la idea, lo que se trabaja junto con el creativo, pero siempre tienes que ver por los clientes y porque no les vaya a pasar nada alrededor de ese proyecto ni ahorita ni en el futuro, ¿no? Ni en tres años, ni que el talento, ni nada. Eh, pero por otro lado, también tienes el entendimiento de lo que implica producir y entonces puedes tener esa comunicación con la productora y poder tener esas negociaciones o incluso darles esas ideas de cómo poder resolver alguna situación a la que se están enfrentando, ¿no? Sin coartar su libertad creativa y, y propositiva. ¿Y cómo se empieza el proyecto? Pues así, ¿no? Empieza con una, con una idea, ¿no? eh, Normalmente, en, en mi experiencia de, del equipo creativo, que se trabaja en el ideal durante mucho tiempo con el cliente, con insights, estudios, eh, muchas veces incluso hasta hasta el animatic que ya se, ya se testeó, que ya sabemos que sí funciona, que no funciona, la, la, la. Y con base en esa idea, creo que algo muy importante de la producción es entenderla. O sea, de verdad entender qué está esperando el cliente y qué está esperando el creativo para poder llevar el proyecto con ya sea a dónde queremos llegar. Eso nos lleva a un pitch. ¿A quién invitamos? ¿Quién creemos? ¿Quiénes creemos que son las productoras y los directores, principalmente, y ya luego sus crews? que van a poder hacer una buena propuesta para esta idea. En nuestro caso, nosotros siempre tratamos de invitar a tres o cuatro e intentamos que sean directores con diferentes, pues como ángulos, justo para poder darle al cliente opciones. Como esta idea que tú conoces, se puede desarrollar de estas cuatro formas diferentes. ¿no? Y, y, y déjame hacer
2: un paréntesis, ahí, Jules, porque creo que esto es importante. Es, toda idea se puede ejecutar de muchas maneras muchas no, o sea, Un
1: guión es... Uf, no. ¿No? O sea, puede resultar en cosas bien... Una nave espacial que alguien lo puede ver como una nave espacial en motion, como alguien lo puede ver como vamos a construir una nave espacial o alguien screen. va a decir o vamos a hacer un green screen o lo vamos a hacer en post o a mí se me ocurre que vamos a hacer miniaturas y entonces va a estar padrísimo porque, ¿no? O sea, hay como muchas formas de hacer realidad, de hacer realidad una idea. Y, y creo que justo... La onda es poder presentar opciones para ver cuál es la que más se alinea y quién mejor entiende. Siempre creo que esto es importante, de menos en este lado de marketing y de agencia, el negocio y el objetivo de negocio y qué queremos lograr con la audiencia, ¿no? Más allá de algo súper bonito, si eso súper es bonito, va a cumplir con lo que queremos, con lo que queremos lograr para el cliente. Esto, y es una parte bien importante que a veces en las producciones de otro tipo, un poco menos publicitarias, pues no toma tanta importancia, no? Es más el arte por el arte, por hacer algo súper. Por eso a veces los clientes dicen esto no es una película, no? Son Cosas así. Um, y Alex se rió por algo.
0: Es que me primero me hizo recordar algo que tal vez más adelante lo retomemos en la conversación, pero me ha pasado en algunos momentos donde en la industria del marketing, cuando ya estás a cargo de una marca o tienes que tomar una decisión, muchas veces está esta necesidad de oye, recomiéndame desde una casa productora, un buen director y definitivamente no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero obviamente un director que le ponga vida a tu proyecto es determinante, no? O sea, el director le va a poner eh, realmente una cara y, y ahorita que tú hablabas de todas las formas que puedes tener una nave espacial, el director te va para eso traes al director, no para él poner desde su idea. ¿Cuál es la mejor forma para realizar lo que quieres? Pero pareciera que cuando esa gente en algún momento te, te pide un consejo de un director, yo casi que mi recomendación es a la par necesitas un director y un excelente productor, porque en mi carrera haciendo comerciales y, y contenidos en los últimos cinco o seis años, obviamente la decisión de una buena casa productora y de un excelente director es determinante, pero muchas veces el deal breaker es detallitos que a veces antes de producir no los ves tan poderosos, pero cuando acabas de producir y empiezan pues la alineación con un montón de personas y nosotros como clientes sabemos que cuantas más gente vea el proyecto, más comentarios hay porque todos quieren haber dicho yo, yo me di cuenta que se veía un puntito y, y lo cambié. Entonces se empieza a manejar demasiados stakeholders y te das cuenta de la importancia de un productor. Entonces creo que vale la pena resaltar la que, que un productor está muchas veces al nivel del director o a veces hasta puede resolver más cosas y te puede sacar de apuros y, de, y, y lograr cosas que a veces ni el director puede. Y traigo esto a la conversación porque creo que a veces nosotros como clientes, y, y me ha tocado experimentarlo y, y realmente es una de las mayores lecciones, es necesitas que te pongan límites, ¿no? Porque muchas veces tu dinero...
2: A ver, repite eso por favor Alex para que todos los que han producido <risa> contigo algo en la vida, que escuchen este podcast que espero que haya al menos uno <risa> este. es una disculpa pública a todos aquellos No. pero se me hace importantísimo esto que estás diciendo yo creo que tienes toda la razón
1: y Jero me va a matar porque yo voy a decir que no es cierto Alex yo creo que la chamba del productor no es ponerte límites, es decirte cómo sí dentro del marco que estamos trabajando.
0: Pero la palabra clave ahí creo que es ese marco del que tú hablas, porque eh, el cliente muchas veces está pidiendo algo y quiero creer que no es un tema solamente económico los límites. A veces quieres algo eh, donde el tiempo no, no va a dar. O sea, quiero algo que normalmente toma un mes, pero yo lo necesito en once días. Este, y ahí es donde empiezas a querer negociar y, y lo he hecho. Entonces, algunas, si me escucha alguien con el que trabajaba decir que eh, qué fácil ¿no? en, en el post decir esto, pero pues de repente, como cliente, te avientas ahí el freestyle de decir, bueno, quitemos dos días de postproducción. Bueno, quitemos <risa>
1: o de pre, sí. ajá,
0: quitemos, <risa> este en vez de dos juntas de pre, hagamos una, no? Y ahí el productor empieza a parir chayotes porque dicen, no, 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 espérate, o sea, este. Cuando yo me salte ese día y venga con vestuario y no te guste, me la vas a cobrar. Entonces, creo que cuando yo me refiero a esos límites es expectativas y es algo que Jero mencionó y creo que es completamente... Es, es un punto de partida para estar siempre esperando lo mismo, ¿no? Porque hay demasiadas variables. está ¿Para qué te alcanza con el dinero que tienes? ¿En qué tiempo lo puedes entregar? ¿Qué cosas a veces, por más que quieras, y tal vez aquí tiene que ver más con un talento, ¿no? Pero quieres a tal talento, y ese mismo día, no sé, un deportista, ese día tiene partido, un futbolista. Aunque tú quieras grabar ese día, no te lo va a prestar ni el club. Y aunque el jugador quiera ganarse esa lana por el comercial, no vas a poder. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia cuando tienes enfrente a un cliente que no quiero, quiero creer que no es alguien que es ciego, que no tiene sentido común, pero muchas veces está exponiéndote una presión donde es es que está mi jefe y el jefe de mi jefe y el jefe de mi jefe y ya me comprometí y compré la pauta este y tengo que salir tal día y, y tú tienes que dar ese sanity check y decirles, oye, pues me da mucha pena, pero no voy a salir en ese tiempo ni en ese costo o, o ese talento no lo puedo tener tal día. ¿Cómo, ¿Cómo se aprende? Porque creo que una de las cosas más importantes que tiene un buen productor es la capacidad de afrontar esos momentos difíciles de la forma más más correcta y políticamente correcta posible. ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú, Julieta?
1: Es que yo creo que lo más importante es, es escuchar y entender. Porque si tú me planteas cuál es tu problema, mi problema es que sí o sí tengo que salir tal día. Porque ese día está la pauta y no la puedo mover y si la muevo van a ser millones. Entonces yo con eso puedo plantearte una solución a que no necesariamente es todo lo que tú querías. Entonces, para así poder salir ese día que tienes una pauta y que probablemente no hay forma de mover, lo que te propongo es que modifiquemos la idea de esta forma, que cambiemos esto de esta forma. Nada de eso te late. No, ok, ¿sabes? Entonces, es, es como empezar a... Es lo que, lo que les decía hace ratito. Es cómo como manejar esos riesgos. A mí me toca ser tu pepe grillo. De nuestro lado se trata cuidar a los clientes. Es, esa es la, la mayor diferencia, creo, entre un productor de una casa productora que vela mucho más por el proyecto y la producción que un productor de una agencia que vela por los dos, pero siempre siendo como el cliente dentro del proyecto, ¿no? Y tratando de, de tener como ese equilibrio. Entonces creo que se trata de, de ser tu pepe grillo y de buscarte las mejores soluciones. Eh, cuando, cuando te manejas desde esa posición, es difícil que un cliente te diga, no, pues así tiene que ser y punto, ¿no? <ríe> y hazle como quieras. Eh, pero sí creo que tienes que tener mucha inteligencia emocional, la producción es mucho relaciones humanas eh, y si tú llegas solo a decir no seguramente vas a tener un problema mucho más grande, que no necesariamente tenía que ser tan grande
0: eso que estás, que estás diciendo me, me gusta mucho porque ha salido en un montón de capítulos y, y en muchas conversaciones tú lo estás diciendo en la producción y hace todo el sentido, pero cada vez es más evidente que en el mundo del marketing tal vez nosotros le damos un espacio a, la, a, a decir sentido común como si fuera algo sencillo, fácil y entendido por todos. Pero la mayoría de las cosas que se hacen en el marketing, más allá de tener ideas brillantes, son de sentido común no y son de realmente, eh, como dijiste, inteligencia emocional, ponerte en los zapatos del otro, empatizar. Y me parece súper interesante que muchas veces relacionamos ese tipo de cosas más con la eh, construcción de marca o cómo hacer un guión para un comercial. Y, y es interesante ver cómo es algo que se mantiene incluso en el lado de la producción que es este pues al final como tú bien decías pues es resolver problemas no siempre tienes que estar resolviendo problemas y creo que la diferencia entre un productor y alguien que haga lo que sea en otra industria o en otro rol es que el productor sabe que su día empieza y acaba con resolver problemas y, y hay otros que se van enterando a la mitad de su jornada que, que hay problemas y los tiene que resolver entonces a mí siempre me ha parecido que alguien que es productor es productor en la vida. O sea, no me puedo imaginar en tu familia como dicen, bueno, tengo con Julieta, se poncha la llanta del coche, si no la cambia. Ella va a conseguir quien la causa. O estoy poniendo el ejemplo más tonto, no? Pero yo sí he notado con amigos productores y, y con la gente que tiene ese chip, que estar cerca de ellos. La vida es, es mucho más fácil, porque a diferencia de se nota de que, que algunos, eres cliente, Alex, algunos se les cierra el mundo <risa> bueno, total, pero algo así como hay personas que se les cierra el mundo. Sí, el productor, por, por naturaleza, por ADN, ve siete posibilidades, ¿no? Y yo y ahorita lo decía Julieta Julieta, este, y, y tengo muchas ganas de, de hacer una pregunta, y ahí dijeron, este, como, cliente, como cliente, déjame hacerla. Pero yo tuve un proyecto en el que nunca lo voy a olvidar, porque era un proyecto que era una grabación al aire libre, no teníamos días, no teníamos rain check, porque, pues, se darán, como ustedes sabrán, hay momentos donde las producciones, este por alguna razón, por tiempos, por presupuesto, pues el Rain Day es algo que, pues es como el típico que nos compra seguro y se enferma. Que está ahí, de... ¿no? Pero bueno, eso es, eso es para otro capítulo, pero nunca se me va a olvidar dos días antes monitoreando la lluvia y el frente frío y, y me acuerdo que, que había gente que decía, no, yo tengo la mejor aplicación o el Weather Channel o le hablaron a una persona que trabajaba en el clima, en una televisora. O sea, era de verdad se hizo la investigación y me acordó perfecto que por momentos la hora en la que se iba a grabar esa escena con más de 200 extras este, traía más de 50% de probabilidad de lluvia. Por un momento tenía 42 y todos estamos como... Pero sigue siendo un porcentaje de lluvia que puede Alto. ser sí. muchos millones a la basura. ¿no? Sí. Este, por momentos hubo 70 y altos de probabilidad de lluvia. Y me acuerdo tener que tomar la decisión porque pues muchas decisiones también como cliente siendo la brand manager o el director de comunicación en mi caso... Pues no escalas todo, porque pues, también estás para resolver. Y me acuerdo que en algún momento tuvimos que tomar la decisión de decir, vamos, porque vamos, porque ya tenemos eh, las cámaras, el director es extranjero y tiene pocos días, los actores. No, ya estaba saturadísimo, además. No, 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 ya no había vuelta atrás. Y Era más riesgo
1: cancelar que avanzar. Sí,
0: sí, sí. Estamos en ese no way back moment, pero, pero pues, de no dormir, porque pues, sabiendo que se viene la lluvia, la toma no sale. Y ahí sí se nos viene la noche porque cómo justifico lo que está pasando. Y fue impresionante porque sí llovió, pero llovió a la mitad de lo grabado, ¿no? Entonces empezaba esto que seguramente para ti ya es más de lo mismo, pero para mí como cliente es como tenemos dos tomas buenísimas, pero no son exactamente lo que quería, pero ya empezó a llover y la cámara ya el lente se está mojando y se están mojando cosas que eran que se nota que están mojadas y ya no se pueden secar. Y para mí esa ha sido sin duda alguna como pues el proceso más difícil porque vivir dos días de eh, se movió el frente frío, así como esta pantallita del web channel. Así que cambia, le pones refresh como cuando quieres que ver el resultado de un partido de fútbol en la en el Internet y luego estar ahí y te empiece a chispear y decir ya valió. Y bueno, la historia no acabó tan mal como pudo haber terminado porque hubieron tomas pre lluvia y esas se usaron, pero no me puedo ni imaginar cuál ha sido tu peor pesadilla de la producción. O sea, cuál ha sido tu, Momento en el que digas, por más que ya me puse creativa, saqué la cinta de la mochila, saqué los clips, los post-its, todo, saqué todas mis herramientas físicas y mentales, nunca se me va a olvidar esta pesadilla de la producción. ¿Cuál, cuál es ese para ti, Julieta?
1: Yo creo que ninguno como el tuyo, pobre, hasta me quedé así de estrés. <risa> eh... Pues mira, no, o sea, nunca me he enfrentado afortunadamente a alguna situación así de ya valió y ya todos los millones se fueron. Un, un poco porque soy bien control freak y siempre trato de tener como los caminos ves, ¿no? Sí, esto pasa, que vamos a hacer? Sí, esto pasa, que vamos a hacer? Y así. Creo que los momentos más difíciles han sido con clientes, disculpe usted, aquí presente, <risa> con clientes eh, pues neceando con cosas y, y tratar de lograr esas cosas, conseguir a talentos internacionales, globales, mundiales, y aquí puedes ver la cara de Jero, <ríe> porque sí, porque yo quiero a esa persona, pero afortunadamente creo que esta parte de la inteligencia emocional ayuda mucho y yo creo que es una habilidad que todos los productores deberían de tener o trabajar eh, precisamente por eso, porque todo el tiempo te enfrentas a tener que estar resolviendo cosas desde muy chiquitas hasta muy grandes, como que un talento no llega y entonces qué vas a hacer y ve a sacarlo o ese set no era el que queríamos con el talento que está y entonces tráiganse al talento. Ah, pero es que el cliente se equivocó en la pre y nos aprobó algo que no era, pero pues ese no es. Oigan, pero eso nos va a retrasar cinco horas de llamado. Pues saca el otro talento de su cama, tráetelo, manda un <risa> chofer. No, de verdad es una historia real también. <risa> Pero eso, o sea, angustiarte no te va a ayudar a resolver nada. Y es dicen ¿qué opciones tenemos? Bueno, pues hablen al talento, no contesta, vayan a su casa, no abre, ¿no? Este, pues empiezas a buscar como tales soluciones y al mismo tiempo empiezan a resolver la otra, ¿no? Monten el otro set porque si este güey no llega, pues ya estamos listos para, para grabar el que sí está acá y, y ni modo. Son tres horas de retraso, productor, tenemos esas tres horas, las podemos recuperar más adelante. Sí, si nos apuramos con esto. Cliente, tenemos que apurarnos con esto para que no vaya a ser un caos de dinero esto, ¿no? Ah, perfecto. Pero creo que lo más importante como en la vida es no angustiarte. Y es qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Eh, un poco me, me ha tocado mucho en la vida y en el trabajo platicar de estas cosas con Jero, como estamos haciendo todo lo que podemos. Sí pues ya yo
2: quisiera regresar a este tema de los límites y quisiera enmarcarlo con normalmente en el mundo de la producción hay mucho dinero en juego como decías Alex, o sea normalmente son proyectos que cuestan varios millones puede ser que en un comercial no es poco, no es raro que de repente cueste 5 millones de pesos, ¿no? un comercial y son presupuestos muy apretados porque en el proceso, pues vas negociando, vas quitando, poniendo, ajustando, pidiendo. Entonces ya cuando llegas al momento de la producción, pues ya todo está apretado y todo está, digamos, acordado de qué se va a grabar, quiénes lo van a grabar, cómo va a suceder eso, si hay música, si no hay música, si hay talento, si no hay talento, los días de llamado y normalmente los días de producción pues tienen los horarios también muy apretados. ¿no? O sea, se empieza muy temprano y normalmente acabas tarde, pero ya casi casi que son horas extras. Y creo que la labor principal de, de un productor es lograr que todo salga conforme el plan. Y como cualquier proyecto complejo, sea lanzar un cohete a la luna o hacer un comercial de televisión, hay un plan y hay pasos en ese plan. Toma uno, toma dos, toma tres o paso uno, paso dos, paso tres. Y no nos podemos pasar del uno al tres y no nos podemos saltar el ocho. O sea, todo se tiene que hacer conforme al plan. Porque por eso hubo muchas juntas previas que se llaman de preproducción para que todos esos acuerdos y esas expectativas se alineen. Y entonces cuando tú tienes un plan tan apretado y tu rol es cumplir ese plan, tú tienes que marcar límites y ser. Yo, yo sí creo que tienes que ser muy tajante en esos límites cuando está en riesgo el plan, porque tu rol como productor es lograr el plan del cliente y a veces el cliente no juega dentro de su de sus intereses para cumplir su propio plan. Sabes? O sea, y, y lo digo en serio desde cuidar el presupuesto del cliente, porque yo creo que una situación muy incómoda y muy común para los productores es tener que irle a cobrar más a un cliente de lo ya acordado. Así, ese es el clásico ejemplo de algo que tiene que hacer producción, ir a negociar con el cliente más presupuesto. ¿Por qué? Porque algo no salió conforme al plan. Puede ser un accidente como tu historia de la lluvia, que, pues, bueno, es un accidente y uno no controla a, a Tlaloc. El clima. Este, sí. o, o puede ser un talento que se lastima en la producción, se tropieza, se esguinza y te queda sin talento. O sea, pueden pasar cientos de cosas, ¿no? Pero si tú no pones límites y tú no le ayudas al cliente y a todos los que están involucrados en la producción a no pasarse de las holguras que están consideradas en el proyecto, normalmente te vas a tardar más tiempo del de presupuestado y entonces vienen horas extras. Y para quienes no han, no han estado nunca en una producción, o sea, si ustedes creen que las horas de los mariachis son caras, las horas de producción son chingo mil veces más caras, ¿no? O sea, son de a 500 mil pesos la hora. Este, y yo tengo una historia de un cliente que de repente pintamos una pared de un color y, y no le gustó el tono del color. Y era un tono así, el mismo pantone que nos habían aprobado, la misma pintura. O sea, no había habido ningún error. Se pintó con lo acordado, pero pues ya... Cuando lo vio, pues no le gustó y
1: aplicado, no le gustó.
2: Ajá. Y la verdad es que uno siempre quiere a los clientes contentos. Entonces un sí. error común es. Siempre querer complacer al cliente y no ponerle límites. Y ese sería mi consejo para que no se escuche, porque a ese cliente por no ponerle los límites, le volvimos a pintar la pared cinco horas más tarde, porque se tardó un chingo en secar la pared y ya nos habíamos acabado el tiempo de la locación y era una casa que habíamos rentado. Y nos sale la dueña y nos dice, ya no les voy a dar más horas. Y entonces no íbamos a poder acabar la producción. Y nos metimos en un problema serio que costó mucho dinero porque no le supimos poner... Uno, no supimos prever que lo que nos estaban pidiendo iba a haber todas esas consecuencias. Ese es a lo mejor el primer error. Pero a consecuencia de no haber puesto un límite. Porque si sí se había acordado ese color, si no hubo error y ese fue el color que se pintó, ahí se debió de haber negociado con el cliente decir a ver esto que me estás pidiendo está fuera del plan. No es un error de nosotros. Simplemente estás cambiando de opinión. Y si quieres que pinte, tiene todas estas consecuencias. Te va a costar más dinero porque nos vamos a retrasar cinco horas, porque el de la casa nos va a pedir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces la falta de experiencia y a veces también la falta de carácter para enfrentarte a esas situaciones, pues te hacen que de repente estás en un callejón sin salida, no? Y, y estás lloviendo a media producción por no haber tenido el seguro o el rain check, o ya estás de madrugada con todo el mundo cansado y ya las cosas no salen como uno pedía, no? Entonces yo sí siento que los límites en esto que dices Jules de, de, de los problemas y de prever los problemas suele ser uno importante.
1: Yo quiero decir justo que bueno, disclaimer, esa producción no fue mía, <risa> <risa> Pero eh, yo, yo no creo que se trate de los límites. Insisto, se trata de ser un pepegrillo porque todo se puede, casi todo se puede. Tiene implicaciones de tiempo, de dinero, de lo que quieras. Pero creo que el caso ahí es decir, oye, cliente, uno, este es el que aprobamos y está bien si ya que lo viste aplicado no te gusta. Las implicaciones de cambiarlo son estas. Nos va a tomar tanto tiempo, nos va a costar tanto, existe el riesgo de que la iluminación, de que tengamos que hacer otro día y yo te puedo ayudar a saber eso, cuánto te va a costar. ¿Tú quieres tomar ese riesgo? ¿Quieres como asumir esas implicaciones? ¿Sí o no? Sí, porque yo quiero otro color. Perfecto, ¿sabes? Pero te toca hacer ese pepe grillo que le diga al cliente, pues pasa todo esto. ¿O no? No es tan grave. La verdad es que ahora que me explicas todas estas implicaciones pues sí, no me encantaba, pero tampoco es tan grave. Avancemos con el color que ya habíamos visto.
2: Eso
0: pasa la mayoría de las veces, la verdad. Pero ¿sabes qué? Aprovecho tu, tu comentario, Jules, porque creo que sumándole al sentido común, y, y ahorita que decías que qué bueno que yo me refiero a las clientadas como clientadas, también como cliente, y creo que tiene que ver con, con ir ganando la experiencia y a veces tener momentos difíciles que te hacen aprenderlo a la mala. Pero como cliente, después de un rato, porque tengo que ser súper honesto, que no es algo que aprendí rápido, me tomó bastante tiempo, pero fue tener la capacidad de entender qué de lo que tú como cliente pides está dentro de un marco de lo normal, de lo obvio, de lo, oye, no lo acordamos en la preproducción, este no es, este, no sé, el color que dijimos, este no es el, eh, no sé, eso no es el set que vimos en el... No render. es lo que
1: acordamos, Exacto. sí
0: pero también hay cosas que como cliente yo en lo especial que disfruto mucho la producción y me gusta mucho en la producción tomar a veces decisiones porque si la toma no está funcionando o porque fíjate que sale una idea de último minuto, me encanta porque soy un convencido de que esas ideas de en el set son un dolor de cabeza para ustedes los productores, pero, pero resuelven o muchas veces vienen a agregarle valor también tú como cliente entender que si lo que estás pidiendo es una clientada tiene un costo no y es económico de tiempo eh, de entrega o de tiempo de grabación. Y si eres consciente de eso y tienes esa relación con, el, con tu productor, entiendes esa capacidad de negociación de qué clientada vale la pena y cuál no. Y hay algunas que conociendo a tu empresa, tu jefe, tu CEO, sabes que aunque sigue siendo una clientada, porque para el director el proyecto el, y, el, y el productor no va a cambiar nada, para ti como cliente es importante y tienes que hacerlo saber como es una clientada, pero lo necesito. Apóyame por favor a que esto pase, pero también tener la capacidad de escuchar y que si te dicen, oye, el tono que no te gustó me hace perder cinco horas. Entonces también hay un plan B, está la postproducción, le metemos un filtro a la corrección de color y vemos si ese azul que no te está encantando. Puedo hacerlo un poquito más oscuro, más claro, dependiendo y vemos que, que se logra en la post, pero pues no pones en riesgo a tu talento, a tu crew, a tu etcétera, no? Entonces sumándole al, al sentido común, creo que es también entender que muchas veces lo que pedimos es importante para nosotros como cliente y no cambia mucho en el proyecto. Si ves solamente el proyecto, pero sí puede ser que esté cambiando eh, cosas que son importantes para la compañía, para la marca, pero siendo consciente también muchas clientadas que yo pedí, pidiéndolas como clientadas, era más fácil conseguirlas. Y era mucho más fácil que la gente entendiera que, que era una necesidad, tal vez no tan evidente, pero, pero una necesidad al final de cuentas que venía del cliente. Entonces creo que es el sentido común con una transparencia de comunicación importante para poder tener esas decisiones en conjunto.
2: Es último que dices, Alex, que, o sea, con transparencia y creo que explicar las razones de por qué te, estás pidiendo eso es importante y no siempre pasa. Eh, yo creo que cuando una marca tiene una razón de por qué estar pidiendo las cosas en lugar de pedirla en seco, por decirlo de alguna manera. Creo que vale la pena que se tomen el tiempo de explicar por qué están pidiendo eso. Oye, uh -huh. somos una marca que eh, para nosotros los valores familiares son muy importantes. Es lo que más nos preocupa. Por eso quiero que esta toma la cuides de esta manera para que esté alineado a nuestros valores. Por ejemplo,
0: sabes,
1: sabes ahí que o sea me hicieron pensar en dos cosas. Uno todos los que hayan trabajado en, en producción algo y nos estén escuchando, se resuelven post, ¿no? Y otro es que creo que ese es un valor importante de tener a un productor en tu agencia, porque tu agencia te conoce y a veces se acuerda de cosas que ya sabe que vas a necesitar, que vas a pedir y que a lo mejor en ese momento no lo hiciste. Y entonces tú vas con las productoras mi caso es ese, conociendo a los clientes, a decirles, oigan, necesito que tengan cubierto que este cliente nos va a pedir hacer ocho tomas porque va a querer la toma con la falda larga, con la falda corta, con pantalón y con short. Porque ya saben que a lo mejor en una aprobación no va a gustar el short y entonces vamos a tener que cambiar a falda. Pero a lo mejor la falda larga va a ser muy larga o la corta muy corta. Entonces necesito que ustedes ya estén cubiertos si necesitamos hacer esas tomas. Y muchas veces tú se las pides. Por favor, necesito que tengamos estas tomas de cobertura porque no quiero llegar a la copia de trabajo y que me pidan algo que no tenemos. La chava sonriendo, la chava asustada, la chava con sonrisa con dientes, la chava sin dientes, la chava sin... ¿sabes? <risa> Eh, y creo que justo ese, ese es el valor de trabajar con alguien que te conoce, que conoce a tu marca y que conoce a toda la línea de aprobación del proyecto, que, de los proyectos que estés trabajando. Y que pues las productoras difícilmente, eh, productoras como casas productoras me refiero, llegan a construir esas relaciones, ¿no? De, eh, de las de todas, todas. Pero tiene razón y yo creo que eso, eso tiene que estar contemplado. La onda es saberlo para poder contemplarlo, ¿no? Y comunicarlo a quien lo tengas que comunicar. Y creo que las casas productoras agradecen mucho ese conocimiento. Es como, pues yo ya conozco a mi novia y ya sé que no le gusta sentarse en la esquina, le gusta estar en las mesas de, ¿sabes? Como, como les hace la vida mucho más fácil. Y eso te evita tener que resolver, como tú lo llamaste, clientadas. Como que ya está cubierto. Y creo que eso está bueno.
2: Hoy un tema tabú, Jules, que es el, el tema del presupuesto o cómo cobrar... O sea, muchas veces nos pasa en la vida de agencias que le pedimos a los clientes que nos den un presupuesto. Y el cliente no nos quiere dar el presupuesto porque siente que le va a salir más caro si nos da el presupuesto.
0: O sea, porque compras no
2: te deja, Jero. Compras <risa> no te deja. Bueno, <risa> otros le echan siempre la culpa a todos los de compras, pobrecitos de los de compras. Este, pero. Ellos escogieron trabajar ahí. Bueno, pero para, para la gente de compras que nos escucha, les, les voy a explicar...
1: Hacer su les voy expl les a
2: invitar una chela. Les voy, a invitar una chela <risa> <risa> les
1: voy a invitar una chela.
2: Les voy a <risa> invitar una chela y les voy a explicar por qué es importante que den el presupuesto. Si la gente de compras sabe hacer su chamba, sabe cuánto cuestan hacerlo, cuánto cuestan las cosas. O sea, no es que lo saben perfecto. La marca de... La marca de coches ya sabe cuánto cuesta hacer un, un, un promedio de, de un comercial para coches. Tú de cerveza, Alex, sabes perfectamente cuánto cuesta un beauty shot, los problemas que hay con el líquido, los problemas que hay con la iluminación de la botella. O sea, eh, ya conoces tu producto y o tu servicio y sabes cuáles son los problemas de producción y tienes un historial de cuánto cuestan las cosas. Dicho eso, para que los de compras la próxima vez piensen dos veces por qué si sí dar el presupuesto. En esto que hablabas, retomando lo de los matasueños, siempre hemos tenido esta idea de cómo sí hacer una idea posible. ¿no? Y la mayor restricción de cómo hacerla posible es el presupuesto, ni siquiera es el tiempo. Yo que la mayor restricción es el dinero, porque yo he visto muchos más proyectos que están dispuestos a salir un par de días después con tal de ahorrarse dinero. Y es muy raro los proyectos que he visto. Estoy dispuesto a gastarme el doble con tal de salir en tiempo. Entonces, en mi experiencia, la restricción del precio es la más importante en todos los proyectos de producción audiovisual. Las otras variables son secundarias en la mayoría de los casos. ¿Cuáles serían los, las recomendaciones para acordar un presupuesto? Que, que yo creo que, que lo que siempre hay que alinear es el creativo o la marca quieren ya. La, la idea lo más grande y fregona posible, pero el de compras, no, o el que paga, pues quiere pagar lo menos. Y pues normalmente hacer una gran idea cuesta más dinero, no, y me, más que menos dinero. Y entonces, no
1: necesariamente, pero
2: digo, ahí es donde entran las distintas técnicas o las distintas formas sí. de ejecutar o visualizar un proyecto o lo que o, 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 o la idea que tengan los directores o la, o la productora. Y justamente el presupuesto, por eso creo que cuando los, lo defines, te da al menos un parámetro de cómo todos nos tenemos que ajustar y la presión de la expectativa va a seguir siempre. Aunque, aunque tú pongas el presupuesto, Alex siempre va a querer que su idea gane, super,
1: super.
2: conecte con las audiencias, sea relevante. Los creativos siempre van a querer que su idea sea increíble, que sea reconocida, que les den un premio. Y la productora quiere que salga en tiempo y en costo. No, entonces esas tres cosas siempre tienen que estar alineadas y normalmente se alinean con la presión del presupuesto. No, entonces cuando empieza un proyecto o, o durante el proyecto, ¿cuáles son esas cosas que de repente tú crees que ayudan a acordar ese presupuesto o cómo debemos llegar a ese presupuesto que sea razonable y cómo cuidarlo en el tiempo?
1: Yo creo que, que trabajando con gente con experiencia como como Alex, cuando cuando desde que ves la idea entiendes los valores de producción que implica esa idea, ¿no? o sea, a mí me ha pasado que creativo me presenta la idea y eh, Va a haber fuego y vamos a tener un exterior y luego va a haber una alberca y luego estamos en la montaña y entonces un dron llega a la montaña y vemos como tres talentos están escalando. ¿No? Eh, y la idea está muy padre, ¿eh? pero, pero desde ahí tú dices, oigan, tenemos lana para tener efectos especiales, un lugar en donde puedas meter efectos especiales, hacer una locación eh, fuera de la ciudad, con cuatro talentos colgados, que eso implica muchas más cosas, una alberca, que esos son días especiales de llamado. O sea, tenemos el tiempo, la lana y los recursos para hacer una producción de esta forma. Eh, y, y cuando trabajas co con gente con experiencia, con clientes con experiencia, es como mucho más fácil entender, ah, sí, creo que deberíamos de modificar esta parte, o no, sí, vamos a ver vea cómo va. ¿Cómo cuidar el dinero en el tiempo? Pues desde que haces el, el plan de producción, o sea, desde que dices, sí, esta idea, ¿cuánto cuesta esta idea? Vamos a hacer el breakdown, qué es lo que implica, cuánto cuesta, cuánto tiempo, cuál es la, la solución que planteamos para hacerla. Eh, ya es como solo seguir el plan. Creo que por eso es muy, muy, muy importante la parte de, de cotización, o sea, de tener bajada esa idea en tiempos, lanas y recursos, todo lo que eso implica. Estar cubierto en esos tiempos, lanas y recursos eh, siempre va a haber imprevistos. Incluso tienes que estar cubierto con imprevistos. ¿Cuál, ¿Cuáles serían
2: los rubros de un presupuesto típico? O sea, qué, 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 ¿qué cosas son las que se presupuestan? O sea, talento, equipo, los directores, las locaciones. ¿Qué otras? Pues
1: sí, eh, yo creo que la gente de las cosas que menos ve es todo lo que implica atrás, ¿no? O sea, todo el mundo piensa en el director, el director de fotografía, el talento, vestuario, make-up, eh, la alimentación del crew, expendables, o sea, nadie piensa que necesitas cables, pilas, no este lentes, un chorro de cosas más así, eh, transporte, porque cómo va a llegar la gente o cómo vas a mover al crew, eh, depende si es locación o una locación la parte legal, los permisos, si tienes que tener un camión estacionado fuera de una locación o si vas a utilizar un lugar público y entonces tienes que ir a tramitar el permiso para ese lugar público. Sí. Hay como pues, un chorro de detallitos a cubrir. Y nada
2: más para hacer por la sea. acotación del transporte, el transporte muchas veces se usa para que la gente llegue en tiempo, no por un lujo o, o, o por ahorro del dinero, sino el que la producción empiece tarde. Cuesta mucho dinero si no llega el cliente a tiempo para empezar a probar o el creativo o alguien que o, el equipo. o el equipo que está ahí para la producción. Prefieres controlar su, Exacto, su capacidad todo. de llegar a tiempo. Exacto. Entonces muchas veces el transporte está pensado para tener esa variable para que no se te salga de las manos y la probabilidad de que arranques tarde sea más bajita. Normalmente por eso lo hacen los equipos de producción. Si sí cuesta a lo mejor un poquito más caro que si todo el mundo agarrar un Uber, pues tal vez sí. Pero si alguien se queda dormido, pues te vas a enterar antes, no a la hora que empieza la producción. Si alguien eh, por algo tuvo un problema, te vas a enterar unas horas antes, no a la hora que arranca la producción. Oye, Jules, para terminar, me gustaría que nos des algunos consejos de cómo manejar conflictos. Creo que como ya hemos platicado a lo largo de todo el episodio, la producción y los productores o productoras pues todo el tiempo tienen que resolver problemas, todo el tiempo tienen que resolver conflictos. ¿Cuáles son esas armas secretas que usas cuando hay que resolver un conflicto? ¿Cuáles son los consejos de cierre que darías a quienes nos escuchan?
1: Yo creo que la, la más importante es eh, mantener la calma porque el estrés nunca ni en la chamba, ni en la producción, ni en la vida te va a llevar a resolver nada de la mejor forma. Entonces creo que lo más importante es Saber, ok, hay una situación que resolver, no necesariamente llamarlo problema ¿no? o conflicto. Hay una situación por resolver. ¿Cuáles son las opciones para resolverla? Y un poco te lo da la experiencia, pero también te lo da preguntar, hablar con gente, investigar, meterte a buscar, ¿sabes? Y, y entender es, qué, qué opciones puedo ofrecer. A veces tienes mucho tiempo para hacer eso y a veces tienes que hacerlo muy rápido y en el momento pensar estos son los caminos. Pero creo que el más importante es ese. Siempre, siempre va a haber algo que puedas hacer que tiene implicaciones. Sí, lo importante es entender las implicaciones, comunicar las implicaciones y el trabajo en equipo. O sea, saber que no eres tú solo, sino que cada, cada quien tiene que cumplir como su parte en el proceso, desde el cliente hasta el director, hasta el foquista, ¿no? Que, que puede que nos cueste más lana, menos lana, si la iluminación, lo que sea. Eh, entonces creo que en la medida en la que entiendes que cada quien tiene su lugar y que a ti te toca un poco como mantener la situación controlada y proponer las soluciones, todo va a fluir en la vida, no nada más en la producción. Eh, por eso te decía que para mí la, la vida es igual a, a producir algo. Siempre no sirve de nada angustiarse, nunca jamás. Nunca,
2: nunca. Y yo sumaría como el respeto, ¿no? O sea, creo que... Siempre que se toman esas conversaciones sean difíciles o no. Si uno lo hace siempre con respeto hacia el cliente, el cliente hacia la productora, hacia el director, hacia el talento, hacia cualquier persona del crew y lo hace con la más buena hondez posible en ese sentido de, de no querer lastimar a nadie, sino por el bien del proyecto y desde un punto de vista muy profesional. Las cosas suelen fluir de mejor manera que pues de repente ser tomar una actitud, como déspota o, o de enojo, no, sí. porque a, a veces hay muchas producciones que de repente sufren de ese estrés que uno piensa que por gritar más fuerte las cosas suceden.
1: Se van a o se van a resolver más rápido. Y eso
2: solo hace que, que se hace un nudo más apretado de, de, de soltar y de solucionar. Entonces creo que siempre tratar las cosas con profesionalismo siempre va a ayudar a que el conflicto se maneje de mejor manera.
1: Y ya se ya sé que otra, ya sé que otra. Que acordarte que tú no controlas nada más que lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces. Y entonces puede haber alguien gritando, puede haber alguien llorando, puede haber alguien en el rincón, y, pero tú controlas cómo reaccionas a eso. Y desde el lado de producción, sí creo que es nuestra responsabilidad como mantener ese esa paz y esa alineación, ¿no? Y si hay alguien gritando, poder decirle a esa persona que está gritando, ven, vamos a relajarnos, ¿no? Toma un poco de agua, ¿cuál es tu problema? Déjame ayudarte a resolverlo. ¿Qué podemos hacer para que te sientas mejor? Eh, y, y pues para el otro lado, que es más fácil, ¿no? Para el lado donde todo el mundo está bien. Pero, pero eso, no. tú no controlas nada más que lo que tú haces, lo que tú piensas y lo que tú sientes. Y mientras tengas eso claro, todo va a fluir súper bien.
0: Jules, pues muchísimas gracias por, por este capítulo que además, por más romántico o, o por más este, ridículo que voy a sonar con lo que voy a decir ahorita, pero, pero lo que acabas de decir pues son también como lecciones de la producción para la vida, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que yo admiro mucho de la gente que hace producciones, que tiene una visión de las cosas justamente alineada con las, co con las tres cosas que acabas de decir, ¿no? ¿Qué puedo controlar? ¿Qué no puedo controlar? Y dentro de lo que sí puedo controlar también hay opciones. No hacer nada también es una opción. Entonces, este, pues de repente ya, ya juntamos el mundo del marketing y la producción con lo que diría Toño Esquinca en, en un programa de radio. Pero, Ay, qué
1: feo. Ali. No, no, no,
0: pero lo digo en el buen sentido que es, este, es muy padre ver que, que, que también es, son el tipo de, de roles, responsabilidades, perfiles, que, que tiene una visión de la vida que, que me parece que es... Es, es la correcta, es alguien que entiende que viene a resolver problemas, que viene a, a enfrentarse con cosas que controla y que no controla y que siempre está, siempre están ustedes buscando el cómo resolver algo que a veces para otros parece que es imposible. Entonces yo me quedo con eso como cierre. Es esa forma de ver la vida eh, y la producción realmente es más sana. Y si lo llevas a tu vida personal, también como ser humano lo vas a, a pasar mejor, no entendiendo que sí, que no. Y, agradecerte Jules por este tiempo. La verdad es que se alargó el capítulo porque creo que es un tema que además de tener muchos aprendizajes, tiene muchas anécdotas muy divertidas este, y muchos traumas que se quedan por muchos años. Pero <risa> ya es
1: terapia aquí, terapia grupal. <risa> pero si
0: sienten que quieren compartir sus, sus, este, sus, pesadillas con nosotros, les pedimos que nos. Sus experiencias. Ahí. Exacto. Que nos arroben ahí en un eh, podcast, que nos arroben a, a Jules, a, a Jero, a mí para contarnos si hay algo de lo que dijimos aquí que les suena, les hace sentido. Este, ¿cuál es tu arroba en Instagram? También es
1: Canija Lagartija. Canija
0: Lagartija, <risas> perfecto. Este, y que nos sigan. Disculpenme,
1: eh, me puse el nickname a los 14 años y así se quedó para siempre.
0: No, todos tenemos un mail que se decidió a temprana edad, <risas> ¿no? Este, pero agradecerles a todos los que nos escucharon hasta este momento, eh, invitarlos a que escuchen este y todos los capítulos de Unbranded, en donde sea que escuchen podcast un agradecimiento a nuestro patrocinador de este capítulo, Amazon Music, y pues nada, muchas gracias Jero, muchas gracias Jules, y que nos veamos pronto. Hasta la próxima
1: Muchas gracias
0: Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos